2: Bonjour à tous les auditeurs de RFM, bienvenue pour cette neuvième émission de La Libre Antenne, l'émission qui donne la parole aux auditeurs
3: sympathisants
2: et adhérents d'Égalité et Réconciliation. Bonjour Béa, comment ça va
3: Ça va bien Alex, comment vas-tu
2: Oh bah excellent, excellent. Écoute, pour cette neuvième émission, je te propose, nous allons faire une spéciale avec euh, Force de l'Ordre. Nous allons pouvoir écouter les témoignages de policiers, et avoir leur point de vue sur l'actualité brûlante de ces derniers temps.
3: Pour démarrer Alex, nous appelons Antoine.
2: Oui, Antoine, pour cette première.
3: C'est parti. Allô
2: Bonjour Antoine, comment ça va
3: Ça va, merci.
0: Euh, bonjour Béa, bonjour Alex.
3: Bonjour Antoine.
2: Alors Antoine, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: bah Écoute, je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans, euh, je suis actuellement euh, ouvrier. Mais bon, je, je témoigne en tant qu'ancien policier, ancien fonctionnaire de, de police, de la police nationale. Euh, voilà, j'ai fait euh, une carrière de 7 ans dans la police nationale. J'ai été dans plusieurs services et notamment euh, pour finir en, en BAC, en brigade anti-criminalité. Euh, donc, dans, pour situer, c'était dans la région parisienne, en, dans le nord de la région parisienne, dans le Val d'Oise, pour ceux qui connaissent, le nord du Val d'Oise. Donc, c'est les cités, c'est les, les, les villes nouvelles, comme on appelle ça, en Fergie, etc. Voilà. Euh, J'ai eu un parcours policier, on va dire, euh, assez classique, c'est-à-dire sorti d'école, euh, on, on, on est affecté dans... Dans des, des postes, on va dire que personne d'autre ne veut, c'est un peu euh, le, la chaise musicale hein, au fur et à mesure que les, les nouveaux arrivants euh, prennent la place des anciens et euh, j'ai fait un an de, de PAF, la PAF c'est la police aux frontières, euh, j'étais affecté à Roissy, donc là c'était euh, pas très très passionnant, bon c'est un boulot nécessaire hein, de filtrer euh, les entrées, je le pense qu'à vous êtes bien bien placé pour comprendre ça. Mais euh, c'est vrai que c'est très bureaucratique quoi, donc euh, moi c'était pas mon truc. Euh, j je me suis engagé en fait euh, surtout par euh, j'avais la vingtaine hein. quand je me suis engagé, j'avais c'était par besoin d'action, euh, je cherchais un boulot qui qui réunisse euh, on va dire le, le côté sportif, le côté action et puis euh, mes, mes mes valeurs patriotiques que j'avais déjà assez bien jouées au corps à cette époque là. Euh, et du coup, ouais, je me suis engagé dans la police, euh, donc euh, classique hein, concours. Donc j'étais gardien de la paix. Je suis entré directement euh, gardien de la paix. Et après, j'ai réussi donc euh, au bout d'un an à me faire muter par euh, le biais des syndicats. Donc on pourra en revenir dessus. Hein. C'est ça peut intéresser, euh, savoir comment ça se passe un petit peu. Euh, donc euh, et après, là, je suis vraiment allé sur le terrain, c'est-à-dire euh, directement dans le Val d'Oise. Et là, j'ai fait. Euh, un parcours aussi classique hein, pour les backeux, c'est-à-dire euh, de la police de terrain. Je fais de la pol-prox, -pol on disait à l'époque, hein, police de proximité. Donc c'est euh, les anciens îlotiers, beaucoup de, de patrouilles pédestres, euh, de, euh, vraiment de, au cœur de la cité, au cœur de, au cœur de la ville, quoi. Et après ça, j'ai fait de la police secours. Donc ça, c'est on va dire le, corps de, de, le cœur de métier du, du policier hein, français c'est quand ceux qui répondent aux appels 17, c'est-à-dire on va sur les interventions le tout venant quoi, un peu comme un pompier. Quoi. Et ça c'est c'est très très formateur. Et ça tu
2: dis que c'est le cœur le cœur de, de, de principalement ce que les policiers font en France
0: En fait euh, c'est euh... enfin selon moi hein, moi ma vision des choses c'est c'est le vrai métier de policier, c'est-à-dire euh, c'est un c'est un peu euh... Enfin, le vrai métier de de gardien de la paix. Hein. Oui, oui. Parce Après, il y a un y a, problème. A...
2: J'appelle et, euh, et tu interviens. Voilà, c'est ça. ça le,
0: le police secours, hein, comme son nom l'indique, on fait du secours à personne. C'est-à-dire, euh, on a une victime qui nous appelle, on a un accident, on a, ça peut être n'importe quoi. Hein, c'est beaucoup de chats écrasés. Hein, c'est beaucoup de, de, de gens qui sont ivres sur la voie publique, de petits litiges, différents voisinages. Mais bon, c'est voilà, c'est la, la paix sociale, on va dire.
3: Mmh. Mais là, tu t'es sorti de la BAC, là. C'est pas la BAC, ça, la police, police non, secours
0: Non, ça, c'est la police secours. C'est ce que j'ai fait avant, en fait. Mais c'est un parcours classique. chez les, La plupart des bacleuses, ils ont fait ce type de parcours, en fait. Enfin, en tout cas, les, les bacs de proximité, les BAC... Euh, on pourra après un peu rentrer dans le détail, mais il y a... Y a il y a plusieurs types de bacs en fait. Ça, les gens le savent pas. La plupart des gens d'ailleurs ne savent pas que les, les, les bacs en fait c'est la police nationale. Beaucoup de gens croient que c'est un, un corps à part un peu comme la CRS. Euh... Mais les deux d'ailleurs hein, sont, sont vraiment des corps. Euh... C'est strictement des gardiens de la paix de la police nationale. C'est juste un service différent.
3: Tu as commencé à faire la sortie d'école si j'ai bien compris. Ensuite euh, la sécurité des frontières puis police secours pour finir à la bac.
0: Alors la sortie d'école c'est comme tout fonctionnaire. On est euh, stagiaire pendant un an voire plus si on est vraiment mauvais et après euh, donc moi ma, mon année stagiaire c'était la PAF hein, c'était la police aux frontières d'accord voilà et après ben, en fait on peut pas bouger en hein, tant qu'on est stagiaire euh, sauf euh, avoir un bras très très long un piston euh, énorme on peut pas bouger quand on est stagiaire et donc moi ben dès que j'ai été titularisé euh, mon, ma mutation a été validée par euh, le syndicat, parce que j'ai je suis passé par un syndicat en fait c'est fait une permutation c'est pas une vraie mutation en fait échanger ma place avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà, c'est un c'est un des, des moyens on va dire de contourner un peu le système de, de mutation classique. Il y a plein de petits trucs comme ça. Hein. En fait on, on peut à travers le syndicat proposer un peu euh, un peu comme un système de petites annonces où euh, les gens euh, qui sont intéressés pour des raisons de rapprochement avec les familles, etc. Parce il y a vraiment un enjeu géographique hein, à l'intérieur de, de la police. Il y a des gros gros bassins d'emploi qui sont le Nord et, et la Bretagne, qui sont hyper durs à, à repartir, enfin le Nord un peu moins parce qu'il y a quand même beaucoup de, de commissariats, il euh, beaucoup de zones urbaines là-bas. Mais euh, ouais, du coup, moi, j'ai échangé ma place avec quelqu'un qui voulait se rapprocher de Roissy. D'accord. Et ça m'a bien plu.
2: Et euh, bah, du coup, tu, tu, tu parle-nous un petit peu de ton entrée euh, dans, dans le dur du sujet, en fait. Euh, comment t'en es arrivé à, à... Enfin, je sais pas, c'est toi qui as choisi la BAC ou c'est...
0: Euh... Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, c'était un rêve, on va dire, hein, en tant que... Le policier de terrain, euh, la BAC, c'est pour un pour un gardien de la paix de terrain qui veut faire vraiment de la police de rue, on va dire, euh, c'est un peu l'objectif. Au-dessus, c'est des services qui sont spécialisés aussi, mais qui sont plus rattachés au judiciaire ou au maintien de l'ordre. Donc, Ce sont deux, deux autres branches de la police, mais pour la police de rue, on va dire, le, la police d'interpellation, la police... Euh, fait du boulot euh, d'attraper attraper le bandit comme on dit, c'est la BAC, hein, le top c'est la BAC. Donc euh, moi c'était un rêve hein, comme pour beaucoup d'autres. Et après en fait euh, donc oui je voulais y aller mais euh, j'y suis allé très vite en fait. Ce qui s'est passé c'est que euh, ça marche comment Ça marche par cooptation en fait. Alors dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire que bon vous pouvez avoir des, des copinages qui font que des types qui ont rien à faire là se retrouvent euh, AP on va dire.
3: Alors, qui a le pouvoir de faire valoir un copinage
0: Alors, euh, généralement, c'est le, le chef d'unité, c'est-à-dire c'est un major en général, un major de police. C'est le plus haut grade des, des, des gardiens de la peste. Enfin, on commence gardien et on peut finir au plus haut major. Hein, c'est le plus haut grade des, des sous-offres. Donc, c'est soit ça, soit sur Paris, il bon, y a des, des, des bacs qui sont dirigés par des vrais officiers et euh, ça c'est un fonctionnement hein, intramuros à Paris, euh, c'est pas tout à fait pareil. Mais en général, ouais, c'est un major, donc qui a un gars de, de terrain hein, qui, a, qui a déjà un gros bagage et qui du coup euh, a un certain pouvoir pour en tout cas chez nous c'était comme ça, et qui valide en fait des candidatures. C'est-à-dire que c'est pas un concours, c'est un c'est des, des, des examens, on va dire, internes. Des tests, hein, pour être simple. Donc, on fait un test physique, de test de tir, etc. Donc, des, des tests d'aptitude. quoi. Et si on les a, euh, on peut. On peut on, ça, c'est sur le volontariat, on s'inscrit, bien sûr. Mm -hmm. Et après, une fois qu'on les a, qu'on les a validés, euh, là, on peut être happé. C'est vraiment eux qui choisissent. Hein. Et puis, après, il peut y avoir des décisions hiérarchiques, bien sûr. Hein. Au-dessus, les officiers font ce qu'ils veulent. Hein.
3: Donc, il y a la moitié, la moitié c'est un examen où tu as des résultats à produire, et puis l'autre moitié, c'est euh, au petit bonheur. C'est vraiment chose. la cooptation,
0: en ouais. hein. fait. En fait, la cooptation passe même souvent avant l'examen. Enfin, C'était mon cas, par exemple. Moi, je pensais euh, m'inscrire un jour euh, au test. Euh, hein, quand, quand je suis passé en bac, j'étais en police-secours, donc juste avant, mais j'avais déjà été remarqué quand j'étais en, en police de proximité. J'avais fréquenté certains gars de la bac. Euh, en dehors du boulot, hein, pour des raisons, dire, amicales. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se connaît, quoi. Hein. C'est bon, comme n'importe quel milieu professionnel. Et après, c'est au résultat. Hein. Quand c'est dans le bon sens du terme, en fait, ce, ce, cette technique de cooptation, elle permet euh, justement de squeezer la hiérarchie, quoi. C'est-à-dire que le, le major, enfin le chef d'unité, va faire valoir des gars qu'il qu a vus travailler sur le terrain, dont il connaît les compétences et... Et la motivation surtout, parce que la compétence ça s'acquiert, une <rire> motivation c'est plus compliqué à... quand quelqu'un veut pas, il veut pas. Et après voilà, moi c'était mon cas, c'est-à-dire que j'avais déjà été remarqué quand j'étais en police de proximité, j'ai il a fallu que, que, que je gagne un peu en, en expérience quand même, que je vois un peu d'autres choses. Et, euh, et puis surtout j'ai basculé vers la nuit parce que un service de nuit hein, quand je faisais la, la police secours.
2: Ah, si tu peux un peu plus en parler, on va dire de tes missions, de ce que tu as fait, de de, enfin de l'intérieur on va dire.
0: Sur la BAC ou sur la police secours
2: Sur euh, on va dire sur les deux en fait, sur euh, bah, la police secours quotidien, ce que tu
0: as vu et, euh, ce que as... Alors la police secours, il y aurait de quoi écrire vraiment des romans sociaux hein, c'est-à-dire que c'est on est au contact de la matière humaine là, c'est la, la, la femme battue, euh, du, 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 du conflit de voisinage qui dégénère, euh, des scènes de violence ordinaires, mais ça va être aussi des euh, petits accidents. Enfin, C'est vraiment le, le tout venant. C'est un, euh, un peu les éboueurs de la société. Ouais, tout à fait. Donc, ça, euh, pff, il y aurait ouais. de quoi euh, vraiment parler des heures. Ouais, hein, J'ai des anecdotes à l'appel. <rire> il y a de quoi faire des, des anecdotes à l'appel. Bon, Moi, c'était court, hein. j'ai fait ça deux ans, mais ceux qui font ça une quinzaine d'années ne euh, peuvent pas tout raconter. Hein. Ouais. Et donc voilà, la BAC après, ben, ce qui se passe, c'est que… Euh, donc en fait, c'est un peu au résultat. Quand c'est une cooptation qui est faite dans le bon sens, euh, en fait, ils il vous repèrent euh, en fonction de vos résultats en termes d'interpellation. C'est-à-dire, euh, faut savoir un truc, le boulot de policier c'est vraiment plein de missions différentes. Mais euh, moi, dans la dans la phase avant, j'étais faisais partie ceux de l'équipe parce qu'en Paul prox c'était des petites équipes qui faisaient le plus d'interpellations tout simplement. C'était bon, pas forcément que la, la quantité, mais aussi euh, la la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on interpelle, hein, parce que <rire> c'est toujours pareil. Et donc je faisais je faisais ouais je faisais pas mal d'interpellations. C'est de, de la délinquance de voie publique. Hein. La BAC, c'est pas contrairement à ce que le nom indique. On n'attrape on pas vraiment de criminel, en fait. C'est de la délinquance de, vraiment de rue, quoi. C'est euh, du vol de voiture, de, du, des petits braquages. Des, du des, du flagrant délit Du flag, exactement. <rire> exactement, c'est ça. C'est du saute-dessus, comme on dit. C'est-à-dire, euh, vous avez un, un délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre, en Faites pas d'enquête. La, la tu cours après lui et tu l'attrapes, c'est ça Exactement, c'est le basique, mais c'est ce qui est le, le, le plus intéressant quand on est vraiment un jeune flic motivé pour, faire, pour avoir une utilité hein, sociale. Moi, c'était mon but. Hein. C'était à la, la toute base, c'est à la fois avoir un métier passionnant où il y a de l'action, où ça bouge, où je peux faire du sport régulièrement et puis euh, être utile en arrêtant ceux qui nuisent aux autres, quoi, hein, tout simplement. Et là-dessus, j'ai été satisfait. Quoi. Après, il faut être dans une bonne équipe. Moi, c'était mon cas. Il y a des bacs où, malheureusement, comme je disais, la cooptation fait que les mecs soit s'endorment sur leur laurier, soit sont carrément des pleupleux qui ont trouvé une planque pour être en civil, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Parce que, bon, quand on ne porte pas la tenue, c'est quand même beaucoup plus des contracts. Mais c'est pas la majorité, hein. honnêtement. Il y, a, il y a beaucoup à critiquer sur certains collègues, mais euh, la majorité des mecs sont quand même travailleurs. C'est entre guillemets les meilleurs des, des flics de base. Quoi. Mais pas dans le côté enquêteur, dans le côté vraiment euh, interpellateur.
3: Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux parler des différentes missions de la BAC Donc il y a le flagrant délit il a, par rapport à la délinquance. Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Alors voilà, c'est la principale, donc on en a parlé. Et la, la deuxième mission, euh, pour moi, qui me paraît... Euh c'est le renfort, on va dire. Donc, c des, ce sont des unités qui sont entraînées euh, relativement vis-à-vis, hein, -vis, par rapport au niveau police. Hein, ce n'est pas non plus euh, extraordinaire par rapport à ce qui peut se faire sur ce, certaines zones unités spécialisées, hein, mais, mais c'est quand même un bon niveau, on va dire, euh, sportif, technique. Ce sont des collègues qui sont, en général, euh, assez, euh, comment dirais sportifs, euh, et puis... Euh, il y a un certain courage physique, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. C à la base, les, les bacs, ça a été créé, je pense, pour ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'était les les retours que j'avais des anciens. Pas hyper vieux, je crois que ça, ça à mon époque, c'était ça avait une trentaine d'années. Ça a été créé, en fait, je crois sous Pascoy, il me semble. Je suis pas spécialisé dans l'histoire du truc, mais ça a été créé, en fait, pour pour rentrer dans les endroits où on rentrait plus en tenue, quoi, et faire un petit peu le, le ménage. C'est la deuxième mission, c'est le, le côté euh, renfort quand, euh, quand il faut y aller, quoi. Quand, ça, quand ça tape un peu, quand, quand il faut faire le coup de poing, hein, tout simplement.
2: Et tu étais satisfait, disons, de, on va dire, du, du matériel qu'on t'avait mis à disposition Est-ce ne enfin, te mettait pas des bâtons dans les roues à ce moment-là ou...
0: Alors, les bacs locales, ce qu'on appelle les bacs locales, ce sont des bacs qui sont rattachés à un commissariat. Donc, euh, c'est les, les circonscriptions de sécurité publique. Ce sont des bacs euh, qui ont vraiment, en général, des moyens euh, comparables à ceux des, 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 des autres fonctionnaires de police du commissariat. Donc, c'est assez pitoyable. Enfin, moi, à mon époque, c'était assez pitoyable. On a l'arme de service, hein, qui était quand même correcte. Après, on a un gilet pare-balles personnel. ça... Euh, c'est un truc bon qui, qui est aussi sujet à un litige parce que euh, ils ont des dates de péremption et en général bah, ils ne sont pas renouvelés, euh, ils sont assez euh, inconfortables. Hein. Les... On les mettait pour nous, hein, clairement.
2: Les voitures à plus de 200 000 km euh, ouais.
0: Les voitures euh, pourries quand il y en avait. <rire> C'est-à-dire que moi, en tant que justement, bac où on doit interpeller des hauteurs de voitures, quand on est à pied c'est un peu compliqué. <rire> Mais je me suis vu patrouiller à pied la nuit. Euh, euh, voilà, sur une circonscription qui est la deuxième plus grande circonscription de France, euh, là, là où je travaillais, euh, 180 000 habitants euh, officiels, donc on, on va dire 200 000 si on compte les clandestins, etc. Et nomades, parce qu'on on était une circo avec énormément de nomades, et du coup, voilà, euh, ouais, des moyens. On était deux équipages par nuit, et le moins qu'on ait tourné, euh, voire un, quand vraiment c'est la catastrophe au niveau des arrêts maladies, tout ça... Le moins qu'on ait tourné avec deux équipages, c'est deux fois deux bonhommes, quoi. Donc ça fait quatre gars pour euh, sept communes qui sont qui représentent en superficie plus que, que Paris intra Il ouais, y a
3: Donc, un petit couvrir... problème d'effectif, quand ouais, même. Voilà. Et au niveau, faire,
0: ouais. au niveau matériel, c'est des voitures classiques. Alors euh, voitures banalisées, bien sûr, hein, mais euh, voitures de Monsieur Tout le Monde, hein, la 307, 308, 406 à l'époque. Donc quand vous devez poursuivre euh, des Audi A5 euh, volés ou euh, trafiqués ou des, des Mégane RS, euh, c'est des grands classiques, hein. les, les Gitans à notre époque c'était ça, c'était les Mégane NRS. Et du coup, ouais, c'est. Bah, vous les voyez passer quoi. <rire> Mais euh, voilà, les moyens en bac local c'est très très c'est réduit. C'est mieux quand même que le, le policier de base parce qu'on avait euh, les fameux flashballs, euh, on avait des équipements de maintien de l'ordre quand ça chauffait dans les cités. Euh, bon, chose que les, les, les PS, les polices secours avaient, avaient, avaient aussi, mais en moins bonne quanti en moins quantité, en moins bon état, etc. Euh, voilà. Donc, euh, on avait un peu mieux que, que le tout venant, mais ça restait des moyens limités, quoi.
2: Ce que tu appelles là, le, le flashball, c'est le fameux truc qu'on critique. là Le, le LBD l... Ouais le LBD.
0: Alors moi, je suis, à... suis parti, la... j'ai démissionné au... juste après avoir eu la formation. Donc ce, ce LBD, je le connais techniquement, j'ai eu la formation. Euh, mais je m'en suis jamais servi sur le terrain. On l'avait pas reçu, nous, en fait. On avait reçu le taser. Le taser, le fameux taser, qui a pas fait autant de bruit, mais il bon, y aurait des choses à dire aussi. Euh...
2: Tu es là pour ouais. ça hein.
0: Voilà, et du coup, en fait, euh, le, le, le LBD, moi je connais, je connais ses caractéristiques techniques, etc. J'ai fait, fait du tir avec euh, en stand, et par contre, je ne m'en suis jamais servi sur, sur, le, sur le terrain. Par contre, j'ai utilisé l'ancien flashball. En fait il y a eu plusieurs générations, il y avait le premier dont les canons étaient euh, bon pour les gens qui connaissent un peu les, les chasseurs et compagnie, ils verront de quoi je parle les canons euh, juxtaposés ou superposés. C'est-à-dire que euh, c'est une forme de, de de mise en place on va dire des, des canons. Il y, en a, il y a deux canons sur les anciens flashballs. Donc euh, vous pouvez mettre deux cartouches et tirer les deux euh, d'affilée. Donc ça c'est la différence avec le nouveau. Le nouveau il tire une seule cartouche. Enfin une seule munition, pardon et euh, par contre euh, c'était can deux canons courts avec euh, le même type de munitions par contre hein, mais, euh, enfin, sauf que c'était pas des ogives, c'était des balles un peu comparables à une balle de squash hein, si vous voulez vous faire une idée euh, le, la précision n'a rien à voir en fait c'est surtout sur ça qu'il faut insister à mon avis, -à que le flashball euh, ancienne génération faisait beaucoup de bruit autant hein, de bruit, hein, c'est une munition de calibre 12 donc euh, c'est... C'est c'est un bruit de fusil de chasse hein, clairement.
2: C'est surtout ça. Quand, quand tu dis calibre doux, je pense au truc euh, la grosse chevrotine qui fait bam.
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est c'est le la, la même le même type de de charge. Et en fait, ça fait une belle flamme. Hein, L'ancien flashball, mais au delà de au delà de quinze mètres, il y a vraiment même même entre 7 et 15 L'ancien flashball, la distance d'usage, c'était 7 mètres à peu près. Donc c'est euh, ça correspond pile poil à, à ce qu'on qu prévoit quand, dans le cadre d'emploi de la police nationale pour la légitime défense. Parce que vous êtes à une distance euh, qui nécessite une riposte, et dans ces cas-là, euh, vous tirez, euh, vous ne visez pas en fait, hein, c'est du tir de riposte, c'est du tir tactique, à la limite, pas trop avec le, le flashball, c'est pas très précis, l'ancien, hein, je parlais et euh, donc celui-là il permet euh, en gros de de faire reculer des assaillants euh, de d'immobiliser un gars qui est vraiment euh, virulent euh.
3: Tu tu vises pas c'est de la riposte pour de la légitime défense En fait,
0: on, on, on voilà, on vise pas, enfin on, si, on vise, mais c'est une manière de viser qu'on appelle ça euh, c'est du tir instinctif en fait, c'est-à-dire que vous, vous mettez à la hanche, vous le visez mais vous vous prenez pas trop le, vous prenez pas le temps de de bien aligner les organes de visée. Vous visez le, le, l'endroit indiqué, c'est toujours la même chose, hein. c'est, le tronc, quoi. Faut pas, faut pas aller dans les parties, euh, qu qui sont fragiles, on va dire. Et donc, vous visez la, le tronc, l'abdomen, et puis, euh, vous faites feu assez rapidement, quoi. Mais c'est, c'était pas très précis, hein. fallait, au, au, delà de 15 mètres, fallait, ça faisait plus, euh, ça faisait plus une, une forte impression qu'autre chose. En plus, les gars de cité, les, les Lascars, hein, bon, ils connaissaient bien le truc, euh, il fait autant de métiers que nous, on va dire. Et donc, euh, quand il voulait vraiment euh, faire le coup de poing, il mettait euh, trois doudounes euh, ou un carton. Euh, et ça... En fait, l'effet balistique n'a rien à voir. Le nouveau, donc on va commencer à parler, rentrer en... dans, le... dans le nouveau. Le nouveau, euh, c'est les... donc le calibre 12 toujours. Mais... Enfin, c'est un calibre 40. Nous, on l'appelait comme ça, le calibre 40. Mais la munition, c'est du calibre 12. Donc... Et c'est une ogive, donc ce n'est plus, une... enfin, plus une forme de balle de sport. C'est une forme de balle comme une vraie balle de d'arme. De, donc je sais pas si je pense que les, les auditeurs ont été, été voir sur internet à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une ogive donc et l'effet balistique n'a rien à voir. Vous avez vraiment euh, un effet cinétique, un effet de, de force de frappe et un, de force d'arrêt qui, qui est beaucoup beaucoup plus important. Et l'autre point c'est la c'est la précision. Là, ça, on, on, moi j'ai été scotché hein, quand j'ai fait mes. On avait l'habitude justement avec nos vieux coucou de faire mouche une fois sur trois, une fois sur quatre, avec euh, un gars qui bouge pas trop, et, euh, et là enfin, euh, il y a une visée euh, réticulaire, donc c'est un petit écran euh, sur lequel euh, on vient pointer, il euh, y a un point rouge en fait, c'est euh, une technologie militaire, et avec ça euh, un enfant euh, entre 15 et 30 mètres, euh, il est sûr de, de faire mouche là où il vise, hein. c'est-à-dire euh, on n'est pas dans le « je touche la personne », on est le « je touche la personne » là sur la partie du corps que je vise. quoi. Donc on en vient justement à l'interrogation du moment, quoi. Okay, C'est-à-dire que pour moi, moi c'est ce qui m'a le plus marqué justement en tant qu'ancien policier et gilet jaune, parce que je suis gilet jaune. C'est au tout début j'ai vu grossir très très rapidement le nombre des blessés, des des, des retours de blessés avec des, des blessures à la tête et notamment dans les au niveau des yeux. On, on, on vise la tête, euh, c'est déjà assez interdit, hein, c est, c est, on est hors de la doctrine d'emploi, donc euh, on va dire, allez, avec euh, beaucoup de, de guillemets que un ou deux auraient pu être euh, accidentels, hein, on peut toujours euh, dire qu'on a mal visé, euh, la personne bougeait, euh, enfin bon voilà, moi j'y crois Déjà pas tellement, parce que je vous dis, je l'ai essayé cette arme, et euh, même un tireur moyen comme moi, j'étais pas un très très bon tireur, moi, euh, vous faites mouche euh, très 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 facilement à une distance euh, vraiment d'engagement euh, au-delà de ce qui se fait en manif, hein. en manif quand les gars ils font feu, ils font feu à 15 mètres maximum. Donc, ça, est... on est vraiment dans la zone limite quoi, au niveau Donc, des ce blessures. Que dis... euh...
3: Ce que tu dis, c'est qu'il ne peut pas y avoir autant de hasards et autant de tirs. Euh... Moi, quand j'ai vu
0: que ça dépassait les 15 personnes éborgnées, parce que dans les maniches, il y a des petits jeunes là, des, des, des organisations non gouvernementales là, qui, qui distribuent les tracts avec les, 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 les noms des gens qui s'étaient fait shooter. J'ai vu que ça dépassait les 15 personnes éborgnées. Voilà, moi j'ai fait un tout de suite un rapprochement. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y, qu y, qu y ait autant de, de blessures à la tête sans qu'il y ait une volonté derrière, quoi. Alors ou alors en, les tests psychologiques d'entrée dans la police nationale laissent passer un certain nombre de sadiques. Bon c'est une théorie, hein, mais moi j'y crois pas trop. Pour moi, il faut vraiment se poser la question de qu'est ce qu'est-ce qui justifie, aujourd'hui je sais pas le décompte où on en est, mais c'est énorme le, le nombre de blessés, de mutilés de... parce que là on parle de vraie mutilation, c'est une munition qui vous fait éclater l'œil, l'oeil
3: c'est oui, bah, des handicaps à vie, ça
0: c'est sûr voilà, c'est ça, et du coup euh, moi ça a, ça a été mon, ma grosse interrogation euh, voilà, en tant que, ayant eu un pied dans des deux, dans des deux côtés on va dire j'ai... Je me suis vraiment posé cette question, quoi. Et puis après, bon, j'ai pas, j'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas essayé de creuser le truc. J'ai pas essayé de contacter mes, mes anciens collègues, tout ça, parce que, bon, je veux pas, euh, je veux pas me mettre euh, le moral à la zéro, etc. Mais je pense qu'il y aurait des choses à faire de ce côté-là, parce que, voilà, si des gens qui sont encore en poste, ont envie de parler là-dessus. Mais, euh, bon, je sais que, en, en tout cas, il y a, pour moi, deux unités principalement qui ont été euh, qui ont été on va dire euh, utilisés pour faire de la répression lors des manifestations, ce sont les bacs et parce que je les ai vus, hein, moi j'étais dans les manifs euh, dans le Sud-Ouest. Mais euh, ce sont les bacs euh, en zone urbaine et les CRS. Euh, là, on, en parlant juste de l'usage du LBD euh, au niveau de la tête, hein. parce que après les, les gendarmes, à mon avis, euh, utilisent autant. Hein. Enfin, moi Là où je là où je, je manifestais le plus, enfin, là où j'ai fait le plus d'actions sur les ronds-points, etc., c'est les zones de gendarmerie. Et les gars se sont pas privés hein, de, de, au niveau de la répression, mais euh, c'était il euh, n'y a pas eu, je pense, euh, moi, le, dans les gilets jaunes de mon entourage province, parce que je suis en province, je suis en campagne. Il euh, n'y a pas eu de, de gars qui sont re, qui sont revenus sans les yeux. Quoi, hein. et, et tous les gars de chez nous qui se sont fait euh, abîmer, c'était en ville. Donc je pense que y a, y a différentes tactiques en fait, c'est là où je veux en venir. Il euh, y a vraiment euh, dans les zones euh, police, euh, les bacs, moi je les ai vus, ben le fameux pompier, là, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'est fait allumer euh, par derrière. Il y a des vidéos hein, qui tournent sur un euh, qui sont vraiment très parlantes. Moi je suis arrivé cinq minutes derrière, et là c'est injustifiable quoi, c'est. Au niveau, et on est vraiment en dehors du cadre complet que ce soit légitime défense ou maintien de l'ordre, parce qu'il faut, faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Euh, Peut-être en parler un peu vite fait. Le, le, le maintien de l'ordre, on est en dehors de, du cadre de la légitime défense. On n'a pas besoin pour faire feu ou pour faire un usage de la force en général euh, du, du cadre de la légitime défense. C'est sur ordre. Et c'est uniquement d'ailleurs sur ordre. C'est-à-dire que même si vous subissez euh, un délit, c'est-à-dire vous, vous faites caillasser, vous, vous faites euh, cracher dessus, enfin tout ce qu'on voudra. Euh, ben, on attend l'ordre, quoi. C'est ce qui, c'est ce qui explique les décalages parfois assez euh, incompréhensibles, on va dire pour pour les gens lambda, entre la réaction. Ben vous voyez les casseurs en train de déglinguer. Euh, une une vitrine, brûler des bagnoles et les flics qui ne font rien
2: qui okay, attendent sagement et on se demande pourquoi ils... c'est pas
0: attendre. forcément parce qu'ils veulent euh, alimenter le truc bon ça peut être aussi une théorie en tout cas c'est pas, pas un choix des, des personnes sur place et, euh, même le, le plus haut gradé qui est sur place il attend un ordre en fait c'est-à-dire il attend un ordre préfectoral c'est le préfet qui décide, bah, qui dit bah, on y va, on n'y va pas quoi. donc ça c'est vraiment le cadre du maintien de l'ordre mais, euh, mais quoi qu'il arrive on doit toujours utiliser la doctrine d'emploi des matériaux, des matériels, pardon, et du coup le flashball, le, le LBD euh, calibre 40, c'est le tronc, hein, l'abdomen euh, plus particulièrement. Et euh, bien sûr, il faut que la personne, elle représente une menace, ou euh, en tout cas qu'elle soit euh, active dans le, dans le processus, euh, on va dire, euh, de violence, quoi, euh, de, de la manif. Hein. Là, la, la personne, elle s'en allait derrière la tête, ou... on ne sait pas trop. Hein. Il y a toujours l'enquête sur le fait, est-ce que c'est la grenade, est-ce que c'est le, le LBD, mais en fait, le, le principe est le même, donc ça ne change pas le, le, la casualité, on va dire, hein, qui, qui pose problème dans ce cas-là et dans d à mon avis, de nombreux autres cas. Hein. Là, j'étais plus ou moins témoin, j'ai vu les vidéos, c'était parlant, et là, c'était euh, clairement, à mon avis, une BAC. Hein. Il voilà. n'y bon, a pas que les bacs qui sont en civil, mais quand vous avez des, des panachés comme ça, c'est-à-dire jeans en haut et euh, veste par cas plus un brassard et un casque, euh, c'est souvent c des bacs. quoi. Hein. C'est euh, dans la fameuse seconde mission d'appui. Donc là il y a vraiment des questions à se poser à mon avis parce que euh, bah, c'est en fait le maintien de l'ordre des bacs il peut être explicable quand il y a vraiment des phénomènes énormes. Moi j'avais connu ça quand il y avait eu les. Et pas les violences urbaines, parce que je suis arrivé juste après, de 2005, mais euh, les, les grands sommets, vous savez, les grands sommets, quand ils organisent un truc et qu'il y a euh, beaucoup de manifestations. La
3: COP21
0: et tout ça. Là. Voilà, ce genre-là. En fait, ils décalent des bacs venus d'autres départements, ils, ils reprennent un peu le principe des CRS, et ils les envoient dans, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Les gens... En fait, on perd en fait tout le côté euh, proximité, quoi. Le tout le côté euh, connaissance du terrain, euh, connaissance fine du terrain, parce que c'est vraiment ça la bac, hein, pour moi. Et, euh, et c'est souvent euh, des bacs départementales. Donc, euh, au début, j'avais parlé qu'il y avait plusieurs bacs. En fait, il y, y a les bacs locaux qui elles, ont peu de moyens et etc. Et se, se font sur la cooptation à l'intérieur des, 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 des commissariats, donc sur des gens qui se connaissent, etc. Et après vous avez les bacs départementales qui elles sont sous d'autres autorités hiérarchiques et qui dépendent euh, enfin qui ont une zone d'action plus grande donc sur tout un département ou sur des morceaux de département qui sont redécoupés quand c'est des grands départements et ces bacs départementales elles ont plus de moyens, elles ont des véhicules rapides, elles ont des des, des formations plus régulières, plus de matos quoi hein, en général. Et euh, la cooptation se fait sur des profils légèrement différents. on n'est pas on est moins sur euh, des unités euh, d'anciens gars de terrain euh, de la tenue comme euh, moi, comme ce que j'ai pu d'écrire avant. On est plus sur du euh, des gars en général un peu encore un niveau dessus au niveau sportif et qui viennent plus souvent d'unités euh, de maintien de l'ordre donc mais des unités de maintien de l'ordre. Euh, pas forcément le CRS, parce qu'il y a le maintien de l'ordre à l'intérieur des sécurités publiques, il y a des petites unités de maintien de l'ordre, ça, ça, on n'en a pas trop parlé là, dans les médias, mais euh, des fois, ce qu'on confond avec le, les CRS, ce sont des unités de maintien de l'ordre locales qui ont, euh, qui ressemblent beaucoup, parce que c'est enfin, sensiblement les mêmes tenues et les mêmes matériels, ce sont des gens qui sont formés pour faire du maintien d'ordre au niveau local. Et euh, c'est des petites unités de, on va dire une vingtaine ou une trentaine de personnes selon les, les circonscriptions, et qui elles, euh, ont les, ont, on va dire les, à peu près les mêmes méthodes qu'une CRS, mais sont beaucoup moins, quand même beaucoup moins spécialisées. Ils font aussi beaucoup de routiers, hein, ils font beaucoup de contre routiers. Mais euh, ces unités-là, euh, bon, j'en ai pas vu moi, hein, sur les sur les manifs J'ai vraiment vu que les, les CRS classiques ou les gendarmes mobiles mais il faisait, je pense, la sécurisation. En fait, euh, une zone de maintien de l'ordre, c'est divisé en plein de, de périmètres et des, en cercles. Et en fait, euh, je pense qu'elle faisait des sécurisations à l'extérieur des, des, des dispositifs, de la plus ses unités. peut empêcher les et, gens
2: de venir euh, là où ça voilà, se Voilà, faire,
0: faire du filtrage, ah, faire, euh, faire, faire des, des, euh, voilà, des contrôles, on va dire, tournants, -dire, euh, ce qui gravite autour, etc.
2: Ouais, pour empêcher de, de, de les gens de, de, de rassembler un point.
0: Tout à fait, voilà. Et après, les bacs, elles, elles ont vraiment fait moins. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté euh, sur le terrain, euh, elles ont fait euh, du… Bah, ce que font les bacs quand elles font du maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, un peu euh, du harcèlement. quoi. C'est-à-dire, en petit nombre, on vient, on fait un impact tout de suite rapide et puis ils rentrent, ils, ils viennent, ils frappent fort, ils vont chercher une personne ou deux et puis ils ressortent. quoi.
2: C'est souvent ce qu'on voit dans les manifs. Hein. Ils embarquent un ou deux, un ou deux gars,
0: ils voilà, tirent la voilà. enfin,
2: lacrymogène.
0: Après, la, la, vraiment, la question de, qui se pose, c'est est-ce euh, que c'est. Enfin, mon avis, moi, mon avis personnel, c'est que euh, déjà, ils sont surutilisés, et, euh, et du coup, il doit y avoir vraiment un épuisement, puisqu'ils doivent quand même assurer à côté les missions euh, qui sont les, leurs vraies missions. Il doit y avoir aussi un effet de défouloir, il hein, ne faut pas se parce que. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la hiérarchie policière a, ces dernières années, plutôt tendance euh, à étouffer le côté cow-boy, bacs, etc. C'est-à-dire le côté euh, violence nécessaire. Enfin, moi, c'est une des qui m'a fait un peu lâcher le truc.
2: À cause de ta hiérarchie
0: Ouais, à cause de la hiérarchie, mais euh, surtout c'est un système, en fait. C'est-à-dire que vous aviez une police un peu à l'ancienne euh, où il euh, y avait... Euh, une espèce de, de justification, enfin pas de justification, mais de, on ferme les yeux sur euh, les fois où il faut que, vrai, il fallait vraiment qu'il y ait un usage de la force, même s'il n'était pas euh, strictement encadré par la loi, euh, qui était nécessaire. Hein, quand euh, il faut avoir une réponse euh, virile, on va dire, euh, c'était à une époque couverte, ça a été même créé, euh, je vous dis, enfin c'est moi, c'est tous les retours que j'ai eu des anciens, ça a été créé comme ça, quoi. C'est-à-dire euh, quand justement, euh, la tenue, euh, les bleus, n'arrivent plus à gérer le truc et que, Il... Il... c'est bon, pas un manque de compétences, c'est vraiment une histoire de représentation aussi, c'est-à-dire que les bacs, elles sont célèbres pour ça. Hein, dans les, Moi, je viens d'une cité en plus, donc, je veux dire, j'ai vu un peu les, 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 les deux faces de la pièce. C'est l'impact psychologique aussi, c'est un, 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 un relationnel différent avec les, avec les, les personnes. Euh, et tu veux dire que ça, en... ça s'est
3: arrêté, ce côté euh, on, on ferme un peu les, les yeux quand il faut, ça n'a plus été possible, c'est ce que tu dis
0: De moins en moins, et c'était surtout euh, de plus en plus... Euh, hypocrite, c'est-à-dire que en face on vous dit euh, la hiérarchie vous dit oui oui euh, allez-y on vous soutient, il faut du résultat. Hein, C'est toujours il y a la politique du chiffre, hein, ça, ça, ça a été amplement euh, euh, médiatisé. La politique du chiffre, ça, ça vaut aussi pour les bacs, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, nous on a fait quasiment un, une grève du zèle euh, quand dans mon service euh, quand j'étais en bac euh, à cause de ça, c'est-à-dire qu'on nous demandait euh, d'augmenter le nombre d'interpellations nombre de MAD, on appelle ça, c'est mise à disposition de l'officier, de l'officier de, de police judiciaire, pour faire grimper les, les statistiques de, pas de la délinquance, mais les statistiques justement de traitement de, des, des, des faits criminels, des faits délinquants. Et en fait, c'est artificiel, parce que qu'au lieu de faire un voleur de voiture ou un braqueur, bah vous faites 15 petits mecs qui ont une boulette de shit sur eux, quoi. Donc Et on vous le de... Voilà, on nous demande de faire du quantitatif ou de faire du qualitatif. Comme nous, moi j'avais un chef qui est vraiment, qui était un super, qui était toujours d'ailleurs un super flic, un gars avec vraiment une bonne mentalité et qui, lui, ça l'intéressait pas et, et donc comme nous, on avait, c'était notre, enfin, au niveau de la, de la, du, la du service de nuit, c'était notre, notre équipe qui, qui engrangeait le plus, justement, de, quali, de qualitatif, mais aussi en quantité, on, on dépassait un peu les autres, on va dire, sans se jeter de fleurs. Euh, ben quand on a, on a arrêté, quoi. D'un seul coup, on a dit, bah ben, on ne trouve plus personne, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont calmes. Et bon, ça a duré 15 jours, ils nous ont, nous ont, on a eu gain de cause. C'est-à-dire qu'ils ont, malheureusement, ils ont délégué le truc à une autre équipe. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui rentrait dans le jeu pour être tranquille, ils faisaient leur truc, et puis après, ils essayaient de se remettre à faire du boulot sérieux, mais. Nous, ça ne nous intéressait pas de, de faire de la politique. D'accord. C'est
3: ça.
0: C'est souvent comme ça. C oui.
3: Merci infiniment, Antoine. Bah, écoute, ouais. Merci à toi,
2: Antoine. Merci beaucoup pour ton témoignage.
3: Pour ces informations incroyables.
0: <rire> oui, bah, il faudrait creuser. Hein, mais euh, ce, ce nombre de blessés, là, c'est anormal. À mon avis, il y a, y a soit des instructions, soit une incitation à se retrouver dans un contexte. Euh, bon, euh, voilà, on pourrait. Mmh. Bah, écoute, Entrer dans ouais, les mails, je, je suis disponible hein, si vous avez Bien de entendu. nouvelles questions. Pas de problème. Pas de problème. Ah
3: mmh. oui, avec ouais. plaisir. Ouais.
2: Merci à toi en tout cas.
3: C'est moi soirée. qui vous remercie
0: de, de m'avoir donné la parole. Je prie. Merci, Merci à, à, à bientôt. À pour tout son travail.
3: Ça va lui faire plaisir.
0: Mmh. <rire> Allez, bonne journée. Alors, bonne au revoir. Allo, allô. La libre antenne de RFR. Les auditeurs ont la parole.
2: Allô Bonsoir Stéphane, comment ça va Bonsoir, ça va impeccable.
3: Bonsoir Stéphane, c'est Béa.
2: Alors Stéphane, ce soir Enchanté. je suis accompagné de Béa. Euh, écoute, je te propose de sans plus attendre bah, euh, de, de commencer l'émission. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter
1: Allez, il n'y a pas de souci. Bon, mais écoutez, bon, bonjour, je m'appelle Stéphane. J'ai la quarantaine, marié, deux enfants. Je suis issu d'une famille de, de la classe moyenne, d'une mère bretonne et d'un père catalan qui ont toujours essayé de, de m'inculquer certaines valeurs, notamment à travers le, le prisme de la religion catholique. J'ai grandi dans un village typique du sud de la France, et je suis très attaché à mon département, et donc par ricochet à mon, mon pays. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je me définirais donc comme patriote, identitaire, et par la force des choses depuis une dizaine d'années comme dissident. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans le, le système et la, la société actuelle. Quoi. Euh, concernant mon parcours professionnel, mon père, euh, ayant été fonctionnaire de police et souhaitant servir les gens, la France, le métier de ma police m'a toujours plus ou moins attiré. Mais le, le vrai déclic que j'ai eu, en fait, c'est un ami qui me l'a donné quand il a fait son service militaire dans, dans la police. J'ai donc tout naturellement passé le concours et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans la police nationale. Et quasiment toute ma carrière sur le, le terrain, la voie publique, c'est un détail qui a son importance à mes yeux. Euh, par contre, ouais, je tiens à vous dire que je risque parfois de vous paraître imprécis dans mon déroulé de carrière, mais c'est pour des, pour des raisons d'anonymat.
3: On comprend tout à fait.
1: D'accord, donc euh, je vais commencer par le commencement. Sorti d'école, j'ai été muté comme une grande partie de mes collègues en région parisienne. Là où personne ne veut aller. Hein. Et là, ça a été le, le premier choc ouais, si venant compris, de province. Tu
2: fais, tu, fais une, tu fais un an de, de qu'on appelle ça, t'es stagiaire École de police,
1: Un an d'école de police et après, on a affecté pendant un an en tant que stagiaire. Oui,
2: ouais, c'est ça. D'accord.
1: Voilà. Donc, venant de province, je ne m'imaginais pas la banlieue comme ça. Quoi. Entre le stress, le béton, la population et le climat, ça a été assez dur. Mais euh, étant sportif, je pratique un art martial et sport de combat depuis 30 ans, j'ai rapidement intégré un service d'intervention où on faisait 80% d'anticriminalité et, et 20% de maintien de l'ordre. On faisait très souvent du sport, on allait sur tous les points chauds du département et ça pendant presque 10 ans. Quoi. Ce qui m'a permis d'avoir une vision assez globale du niveau de, de délinquance sur ce département. D'ailleurs, si les gens savaient, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Quoi. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait des vols, des agressions, des cambriolages, des, des chasses de véhicules et parfois des émeutes suite à une interpellation, même des, des embuscades. Quoi. Beaucoup ne se rendent pas compte, mais en France, on est dans une guerre de basse, basse intensité. Euh, j'ai ensuite passé des examens pour mon temps grade, et du coup, j'ai été affecté dans une unité qui effectue des, des patrouilles dans les transports en commun sur toute l'île de France. Dans ce service, on devient une machine à contrôler les personnes. On effectue des, des dizaines et des dizaines de contrôles tous les jours. Et le gros des interpellations, c'était essentiellement des, des ports d'armes de l'ILS, c'est-à-dire des stupéfiants, et des fiches de recherche.
2: D'ailleurs,
1: petit à partie. partie, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, petit aparté, quand je vois sur les plateaux télés des pseudo-experts parler de sécurité, ça me fait doucement rire. On les voit jamais sur le terrain, quoi. Enfin, moi, du moins, je les ai jamais vus, quoi. Ensuite, euh, ne m'étant jamais fait à la région parisienne et souhaitant une vie saine pour mes enfants qui venaient naître, j'ai demandé une mutation dans, dans le sud de la France, que j'ai obtenue avec, euh, avec beaucoup de difficultés. Et euh, mon retour au pays a été une, un second choc au niveau professionnel. J'ai eu la chance car j'ai intégré une petite unité spécialisée, mais j'ai découvert la police de province. C'est-à-dire de gros, de gros dysfonctionnements hiérarchiques cas d'absence dans tous les sens du terme, un manque cruel de, de moyens matériels. Pour vous donner un exemple qui n'est pas anecdotique, anecdotique, il faut pleurer pour avoir une bombe lacrymogène. Quoi. Je ne vous parle même pas de certains véhicules qui sont des, des cercueils ambulants. Quoi. Des locaux vétustes, même les gardes à vue nous disent qu'ils préfèrent aller en prison que de rester en garde à vue. Mais le, le plus important, je pense que c'est le, le manque client d'effectifs qui crée des tensions entre, leurs, entre collègues car ils sont mangés à toutes les sauces pour, à, par les servitudes.
3: C'est-à-dire les manifestations. Tu as vu une différence entre Paris et la province Il n'y avait pas le même ça, tout problème à, fait. à Paris
1: tout à fait. Mais mmh. il commence à y avoir des problèmes à Paris d'effectifs également. Et euh, oui, donc, euh, dans ce commissariat, on a beaucoup de servitudes comme les manifestations, renfort tribunal, garde hôpital, garde synagogue, alors qu'on n'est pas une police communautaire, plus toutes les missions de, de police secours classiques. On a tellement de tâches indues sur notre commune que c'est la, la police municipale qui fait une, une, une part conséquente des mises à disposition. C'est un peu le monde à l'envers, hein, d'ailleurs. Comme vous savez, que parfois, la salle de commandement...
2: C'est quoi que tu appelles des mises à disposition
1: bah, c'est des interpellations, en fait. Les interpellations, les présentations à l'officier de police judiciaire. Quand vous savez que parfois, la, la salle de commandement n'a qu'une seule patrouille euh, de disponible pour une ville de plus de 150 000 habitants, c'est inquiétant, quoi. Il suffit qu'il y ait un accident de voie publique et vous n'avez plus d'effectifs pour assurer la sécurité des gens. Hormis un véhicule bas, quoi. Et euh, certains collègues ne le montrent pas, mais on ressent par là, tu dis qu'ils sont proches du burn-out.
3: Et oui, c'est quand même une profession. Il y a beaucoup de suicides, de, suicide, de burn-out, hein, c'est...
1: Tout à fait au même titre que les agriculteurs. quoi. Parce mmh. qu'on est conf confronté au mot de la société, en fait. Hein.
3: Mmh. Et ça, tu l'as ressenti auprès de tes collègues, etc. Tu as ressenti ouais, ce ouais, climat ouais, ouais, ouais. de fatigue extrême
1: Bien sûr. Qu'il n'avait avait pas il y a quelques années. Quoi. Moi, j'ai parfois honte de, de, la, de la police française alors que je suis rentré par vocation. On est, on mmh. est soi-disant la cinquième ou sixième puissance mondiale. Mais quand, quand je vois à quelle vitesse les hommes politiques ont détruit cette, cette institution, hein, avec les lois de Taubira, Sarkozy, les peines plancher la réforme des gardes à vue, etc. Pour moi, ils jouent clairement au pompiers pyromanes, ils détruit, il détruit le service public, laissent volontairement prospérer la délinquance et la drogue, car c'est un marché, en fait. Et En plus, des gens qui se droguent, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne se révolteront jamais. Le trafic de stup ça fait vivre des familles entières. Quoi. Mais bon, je pense que vous le savez. Du coup, les politiques, ils achètent un peu la, la paix sociale dans les cités. Quoi. Pour exemple, nous, sur, sur notre commune, on a un point de deal qui rapporte 10 000 euros par jour. Quoi. Je ne sais pas si, si vous voyez, ça fait 300 000 euros par an. Quoi. La conséquence, c'est que les, les gens, ils sont en demande croissante de sécurité, vu qu'on qu est beaucoup moins sur le terrain. Quoi. Ce qui permet aux politiques de faire prospérer le privé en réponse à cette demande de sécurité. Et comme par hasard, le, le plus souvent, ce des, sont des amis de ces derniers. Quoi.
3: Et donc, tout à l'heure, tu nous parlais de missions de protection, de sécurisation dans les hôpitaux, des édifices religieux, c'est ça est oui,
1: ce qu'on appelle, nous, les, les, les servitudes, oui, les, les tâches indues. Ouais.
3: Les tâches indues. Indus. Oui.
2: Ouais. Ouais, qui, en fait, qui, qui théoriquement sortirait du cadre un peu de... de... Enfin, pas, de la, de de la, la fonction de la première en ouais, fait, la... du, du cœur du de métier quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on t'appelle pour un, pour, un, pour un peu tout un n'importe quoi, mais en fait, et toi es affecté à autre chose.
1: Voilà, c'est ça. On... A, à autre chose que la sécurité des personnes, en fait. Ça. Quand on garde des bâtiments, pas, on passe pas le concours de garder la paix pour garder des bâtiments. Quoi. Ah, oui, ça oui. pourrait très bien être géré par des caméras ou des sociétés privées. enfin hein. euh, pour moi, le plus gros des problèmes dans notre métier, c'est que plus ça se durcit sur le terrain, plus on est pieds et Plus on est livré à nous mêmes. Hein. On nous envoie au casse dans les, les cités pour faire du chiffre, ça permet entre autres au patron de enfin là, il touche toucher à sa petite prime, hein, qui peut aller jusqu'à 25 000 euros à ma connaissance. Mais si ça tourne au vinaigre, tout le monde ouvre le parapluie, il hein. n'y a plus personne. Hein. Que ce soit les OPJ, la hiérarchie, une partie de la magistrature, dont certains ont, sont anti-police. Hein. Et euh, maintenant, quand on intervient, c'est qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'étais filmé, est-ce que la personne va déposer plainte. Alors que c'est très difficile d'être parfait quand on intervient en urgence, d'avoir le bon geste en une fraction de seconde quand tout dégénère. Hein. Mais si on se rate, on nous le reprochera, quoi. Quand on est censé être des professionnels de la sécurité.
2: Et t'es couvert, es couvert des fois par, on va dire, je sais pas, par exemple, un syndicat ou quelque chose comme ça. Ou même la hiérarchie. Ça dépend
1: des collègues au-dessus, quoi. Mais, euh, mais par rapport à avant, il y a moins de, il y a moins de solidarité, quoi. En plus, la formation continue, elle, elle tend à se réduire. Je vais vous prendre mon exemple. Hein. Ça fait cinq ans que j'ai pas fait de, de gestes techniques professionnels d'intervention. Tandis que les racailles, quand on a, qu'on a en face de nous, on leur trouvera toujours des excuses. Hein. Et ça, ils le savent d'ailleurs, c'est pour ça que la délinquance, elle explose. Quoi. On, a, on a vraiment, enfin, avec pas mal de collègues, on a vraiment le sentiment d'être inutile. Quoi. Et ça, à la longue, c'est vraiment très usant. Quand j'étais en région parisienne, le soir, quand je rentrais, j'étais une vraie boule de haine. Hein. Là, ça, je me suis un peu apaisé parce que je suis en province maintenant, mais bon.
3: Mais tu trouves d'autres enfin, handicaps qui sont liés aux effectifs, à la dégradation des locaux et tout ça
1: Voilà, ça, tout ça, ça joue. En fait, c'est un, un tout. Hein alors qu'on enfin, euh, qu a la solution il faudrait juste nous laisser faire hein. le code pénal est, est très bien fait hein. il suffit juste de l'appliquer on sait qui fait quoi dans les cités euh... avant on n'était pas respecté mais on était craint car les délinquants ils savaient que s'ils faisaient une connerie ils allaient recevoir quoi. quand vous voyez maintenant comment certains jeunes nous parlent c'est tristalien hein, mais ils ne comprennent que le rapport de force ils baignent dans, dans ça depuis tout petit quoi. Tout en, tout, en fait tout est une question de volonté politique hein. mais ce n'est pas les hommes émasculés qu'on veut pouvoir hein, qui vivent dans leur tour d'ivoire qui vont changer quoi que ce soit et,
2: euh... et... Est-ce que tu as, as, as une opinion, en fait, justement, sur le, le, ces conditions de dégradation Enfin, pour, pour, selon toi, c'est parce que y, les budgets sont resserrés ou c'est parce qu'il y a une vraie volonté de, de laisser des PR à la situation
1: Non, moi, je, peux, enfin, je pense qu'il y a une, une volonté politique. Hein. Après, il y a un abandon. Enfin, la, la, la plupart des collègues baissent les bras. Hein. C'est vraiment un ressenti général. Quoi. Alors, paradoxalement, quand il s'agit de taper sur le, sur le peuple qui défend son muftec, j'ai l'impression que les politiques et les hiérarchies sont beaucoup moins laxistes. Quoi. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'ai jamais vu autant la, la hiérarchie sortir et faire autant de zèle envers les, les gens normaux. J'aimerais savoir pourquoi ils n'ont jamais été comme ça dans les cités.
2: On a débloqué quelques budgets, on livre, on livre quelques. Comment ils appellent ça Les LDB, là. À Les en sortes de
1: balles de défense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: 40. 1200, euh, hop, commandés sous, 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 sous trois semaines de mémoire. Euh. Euh, c'est incroyable. Ouais. Et, et, tu, toi, tu as, as une position là-dessus
1: Alors, sur le, ouais, sur le mouvement des Gilets la difficulté, c'est que.
2: Comment vous expliquez, de nous ça, De, de l'intérieur.
1: Ouais, ça fait. Nous, ça fait. Euh, la difficulté, on travaille 6 jours sur 7 depuis les Gilets jaunes, quoi, avec des décalages, les rappels, les heures sup. Et les collègues commencent vraiment à fatiguer. Quoi. En ce qui me concerne, je suis très souvent tiraillé entre les, les instructions de la hiérarchie qui n'hésitera pas à nous sanctionner si sur... on. Si on ne suit pas les directives et le combat des gilets qui a, qui, à a bon sens, il est noble. D'ailleurs, on leur dit hein, quand, que nous, on paye les factures et les impôts comme eux, mais hein, qu'on a des familles à nourrir et que si on, si on peut être emmerdé, on doit suivre un minimum les instructions. Quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai une petite anecdote, ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines sur un, sur un rond-point stratégique, qui est la porte d'entrée à un marché qui est, qui est le poumon économique du département, c'est que quand la hiérarchie elle était absente... On laissait les gilets jaunes faire leur, leur barrage et on leur disait que dès que les officiers arrivent pour aviser la préfecture de la situation, qui elle-même avise Paris, euh, on leur demandait de lever le blocage quoi. jusqu'au départ de l'officier. C'était euh, un peu notre petit moment d'insoumission. Merci
3: camarade. La connivence avec les gilets jaunes. Ouais, <rire> ouais, ça. Dès que la hiérarchie a le dos tourné.
1: Ouais alors Ça m'avait vu... Euh, de, de par ma position, je me suis accroché deux fois avec mes officiers. quoi. Une fois sur l'interpellation d'un gilet jaune de 70 ans. Hein, je me, ça, ça se passera de commentaires. Et une autre fois, on m'a dit texto, si ça vous dérange d'exécuter les ordres, eh bien, vous n'avez qu'à quitter la police, quoi. Ce à quoi j'ai répondu que les gens payent des impôts, et donc je suis au service du peuple. Je suis pas au service d'un patron ou d'un gouvernement, moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ouais, pour euh, pour allier les collègues à la cause des jeunes Je leur dis souvent que pour l'instant c'est la, la classe populaire basse qui est sur les ronds-points, mais qu'il si, qu faut faire preuve d'empathie parce que pas, dans dix ans, si les prix continuent à augmenter si on se bat pas, ben c'est vous les collègues qui serez sur les ronds-points. Hein comme je dis souvent aux Gilets jaunes, c'est que le gouvernement il est en train d'opposer le peuple contre le peuple, quoi, les gens contre la police, pour détourner la colère et, et nous faire oublier qu'ils sont grandement responsables de la situation. Je pense même qu'ils laissent volontairement la situation se dégrader pour que le sac chaos s'inscale durablement et, et après nous dire c'est le bordel, on va remettre de l'ordre en nous pendant des lois liberticides, en censurant Internet et nous créer un État policier. Quoi. À mon avis, ils profiteront du chaos pour justifier un contre grandissement sur les gens. Mais le, le, le pire, c'est que, que des moutons, ils sont seront prêts à l'accepter pour un auto-calme ou plus de, de sécurité. Quoi. Et,
2: et, et toi, du coup, la plupart de tes collègues, genre, disons, est-ce qu'ils. Je ne peux pas dire qu'ils soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, mais ils en sont solidaires. Et euh, au sein de la hiérarchie, -dire, ce, que, ce que toi, tu appellerais ta hiérarchie, est-ce qu ouais. est que, euh, disons, tu vois des contre-ordres ou des, des choses qui pourraient te révolter, en fait
1: il bah, y a eu pas mal de choses qui, qui, euh, enfin, ouais, qui m'ont révolté. Le problème, c'est que la, la hiérarchie, euh, déjà, elle est très particulière dans le commissariat où je suis, et puis euh, ils sont un peu déconnectés du terrain. Ils font, à mon avis, ils font un peu man... manquent d'empathie et vu qu'ils ont un certain salaire, ils comprennent pas en fait les problématiques de, des, gens, des gens, de base entre guillemets. Mm -hmm. C'est pour ça que je profite souvent du, du mouvement des mm -hmm. Gilets Jaunes pour réveiller les consciences à mon petit niveau. Quoi. Je leur explique euh, que Macron, c'est qu'un pantin qui a été mis en place, quoi. Comment un gars qui a été banquier, qui, 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 connu, qui était connu l'UI part il y a 7 ans, ministre d'économie sous Linde, il a donc un bilan catastrophique, hein. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il a contribué à la ruine de la France, comment il a pu créer un mouvement politique et surtout trouver le financement quand on sait qu'une campagne présidentielle, ça coûte des, des, des millions. quoi. Le gars, il arrive à être élu alors qu'on sait que c'est extrêmement dur de gagner quelques points lors d'une élection. On a, enfin, on a clairement subi un, un coup d'état médiatique. quoi. Il y a des gens derrière pour le financer. quoi. Il y a l'Europe, l'Europe de Bruxelles, les banques, la finance. Hein. Il a été mis en place pour prendre les tomates dans la, la gueule à la place de, de ceux qui prennent les vraies décisions. Quoi. Je pense qu'en remerciement, il touchera sûrement un bon petit chèque. Quoi. Ils passeront à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le, le mouvement des Gilets jaunes, il, il leur fait peur quoi, et qu'il doit continuer.
3: Est-ce qu'en province, vous avez vous aussi à vous défendre face à des casseurs agressifs, des black blocs, etc. Parce qu'on a l'impression, enfin, à t'entendre, ça se passe assez bien avec les Gilets jaunes. Vous négociez leur présence sur les ronds-points quand la hiérarchie a le dos tourné. Mais est-ce qu'il y a aussi, de votre côté, de la violence subie
1: alors ça pas ça pas les proportions de la région parisienne parce que je peux, je peux faire le comparatif euh, souvent euh, je vous dis ça se passe très bien sur les ronds points avec la plupart des gens parce que c'est des gens il euh, y a même des collègues qui ont des amis qui viennent ou de la famille euh, très souvent c'est à la tombée de la nuit quoi il y a, voilà, y a certaines populations qui arrivent qui pas qui met un gilet les jeunes mais qui pas les jeunes quoi Et
2: euh, question clivante euh, ton avis sur le, le LDB LBD oui. Le lanceur de balles. La personne avant toi, en fait, euh, nous disait qu'en fait, elle l'avait expérimenté et que, vu la précision, euh, vu le, le, ce qu'on pouvait en faire, il a beaucoup de mal, beaucoup de mal à croire qu'en fait, les, les, la plupart des personnes éborgnées et euh, même presque mutilées euh, soient du hasard pur. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus Est-ce que tu l'as déjà utilisé Et qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: oui, je l'ai utilisé, c'est quelque chose de précis. Après, vous savez, là, on parle tranquillement au téléphone, mais quand euh, euh, vous avez des gaz lacrymogènes, des cris, et ça bouge dans tous les sens, euh, vous avez quelqu'un qui, qui, qui vous callasse, qui se retourne. C'est euh, une arme qui est précise, mais euh, euh, ça, ça, ça dépend de la personne qui, qui le tient. quoi. C'est euh, particulier comme, comme ressenti. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein.
3: Oui, tu veux dire que c'est précis, mais que la personne qui tire n'est peut-être pas précise.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. De, de euh, ouais, la, ça. La gestion ouais. d'une arme, arme en situation de, de stress, c'est quelque chose de particulier, quoi. Oui.
2: Rajouter à ça la situation des personnes, euh, les, les oui, j'ai fait quelques manifestations, je vois bien que ça court dans tous les sens et euh, c'est pas forcément facile de,
1: de... On n'est pas oui, c'est ça, on n'est pas des machines, on, on reste humain, quoi. Et euh, d'ailleurs, enfin, ce qui est très compliqué pour nous, force de l'ordre, c'est qu'on a beau savoir tout ça, quoi, quand vous prenez des projectiles divers et variés, c'est humain, on riposte par des tirs de, de flashball, des, des grenades, et je comprends complètement les gilets jaunes qui reçoivent du gaz toute la journée et des tirs de LBD qui sont en colère et qui ripostent. Et euh, malheureusement, plus le conflit va durer, plus il y aura des dérapages de, de part et d'autre. Il y a beaucoup de collègues qui, avec la fatigue et l'énervement, ne font plus preuve de discernement. Quoi entre la grande majorité des gilets jaunes euh, avec qui ça se passe très bien, car c'est des gens comme nous qui, avec qui on discute, et une minorité qui enfile des gilets jaunes, mais qui sont toujours là pour tout casser à la moindre manif. Quoi. Les racailles, les hadistes, les crasseux, l'extrême gauche, les antifas, enfin les idiots du système. Quoi. Après, il euh, y a certains collègues qui disent que chez les, les gilets jaunes, il y a que des retraités qui ont voté Macron, ils n'ont que, non que ce que mérite, il y, y a des chômeurs qui ne branlent rien, tu servent de leur faire comprendre que c'est un vrai mouvement populaire, qu'il y a de tout en fait, et, et que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui va durer. Le problème, c'est qu'on a tellement été verrouillés pendant des années dans, dans les cités par les patrons et les politiques que quand vous avez une hiérarchie qui subitement elle vous dit, ben vous avez carte blanche, ben, certains collègues ils se lâchent. Quoi. Et un, un, des, un des problèmes, c'est qu'on a l'image de la société dans les forces de l'ordre. Il, il y a une communauté de collègues qui sont éveillés politiquement parlant, qui, qui réalisent que, que les, les francs-maçons et une certaine communauté détiennent tous les leviers du pouvoir les partis politiques, les syndicats, les médias, les associations, les banques, la finance, les plus grosses entreprises. Que la seule façon de les faire de, de, de les faire plier, ce serait de faire une, une grève générale ou une grève de la consommation où tous les CRS et les gendarmes posent les boucliers et laissent pénétrer les gilets jaunes à l'Assemblée, à, à l'Élysée. Et là, ça aurait, à mon avis, ça serait de la gueule, quoi. Car il y a une, y a une vraie reprise du, du pouvoir par le peuple sans violence. Et malheureusement, à mon avis, c'est utopique. Hein. Je vois plus des collègues se mettre en maladie c'est plus dans le domaine du, du réalisable.
2: Je voudrais te faire revenir sur deux choses. La première, euh, c'est encore une fois l'autre arme qui est utilisée, c'est euh, les grenades de, de désencerclement. Alors, est-ce ouais. que... Est que euh, alors, je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un peu de TNT dedans, quelques grammes. Est-ce que c'est vrai Parce qu'on a, a vu plusieurs personnes essayer de les ramasser, tu, la, main, la main arrachée, etc. Et en, en regardant un petit peu, j'ai lu qu'il y avait effectivement quelques grammes de TNT. Et la deuxième, je voulais te faire réagir sur euh, le syndicat. Alors de mémoire, c'est le syndicat Alliance qui, qui chapeaute un petit peu le, 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 on va dire, enfin qui est, ma, qui est majoritaire chez vous. Et euh, je voulais avoir ton avis sur euh, sur eux, en fait.
1: Ouais. Euh, bah, concernant les, les grenades, la TNT, je pourrais pas dire parce que je suis, je suis pas un spécialiste. Bon après, c'est une homme qui avant. Euh c'était une sensibilisation. Maintenant, euh, il, euh, il couple à une, une habilitation. Et, euh, mais bon, après, c'est soumis à la légitime défense. Hein. Euh, voilà quoi. C'est toujours pareil. Vous avez des collègues qui, euh, qui ont l'habitude de gérer le stress, qui vous font preuve de sang-froid et qui les balanceront à un moment où ils sentent vraiment qu'ils sont en difficulté. Et puis, il peut y avoir certains collègues qui, euh, qui euh, sous le coup de la, de la panique, euh, bah, ils peuvent balancer euh, parce qu'ils se sentent menacés, mais euh, alors qu'ils le seront pas forcément, quoi.
2: Oui, parce que c'est les fameuses histoires où les mecs le, le, les lancent en cloche au lieu de les lancer au pied, en fait.
1: Oui, ouais. euh, bah, concernant les syndicats, moi, moi, pour moi, que ce soit l'Alliance ou les autres, ils sont, ils sont tous verroulés. Quand vous avez un gouvernement de droite, c'est l'Alliance qui bouge dans la gamelle, et quand vous avez un gouvernement de gauche, c'est l'unité SGP. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a perdu énormément d'acquis hein, au niveau professionnel. Hein. Tu, tu et quand la colère monte, dans nos rangs, l'administration elle dit au syndicat « vous organisez une petite manifestation pour organiser la colère, et après vous faites sagement rentrer les troupes à la maison. » En côte on vous donnera deux, trois mutations, 2 trois avancements. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Le Par contre, le, le délégué de service qui est au contact des collègues, il cherche souvent à les défendre, car il connaît, il connaît leurs problèmes. Mais dès que vous êtes à un niveau régional, national, certains s'en foutent des collègues. C'est des bis par devant, des coups de couteau par derrière, des histoires de clans, ils sont plus dans la politique que dans la défense des fonctionnaires, quoi. Ils, ils Ils vivent pas les problèmes. Certains ils sont dans les syndicats depuis des années et des années, ils font tous les syndicats, quoi. Et si par miracle il y a un syndicaliste qui devient un peu trop vindicatif, hein, qui critique le fonctionnement du syndicat, il est vite mis à l'écart.
2: Hein. Ouais, comment on peut dire, une sorte de plafond de verre en fait, même euh, même au sein des, des syndicats de police. Ouais. Ouais. Et, et toi, du coup, alors, euh, bon, j'ai compris ton positionnement. Au niveau de tes missions, euh, on va dire, au-delà de ce qu'on appellerait, sais, globalement, le maintien de l'ordre, est-ce que, est que tu fais d'autres missions qui, théoriquement, ne seraient pas en rapport avec. Euh... Protection, sécurisation,
3: le flagrant des lignes
1: Oui. Oh non. Oui, non, mais vous en fait, le, vu que, comme je vous expliquais tout à l'heure, vu qu'il y a un, un manque, manque d'effectifs, euh, on, fait, on fait du maintien de l'ordre assez souvent maintenant parce qu'il y a les, les gilets jaunes. Mais après, on, fait, on, fait, on est censé faire de l'initiative, au même titre que les bacs. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de tâches indues, on n'en fait plus trop. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est la limite la police municipale qui fait ses, qui fait ses missions. D'accord. Là, j'ai une petite anecdote qui me vient sur, le, sur les, les Gilets jaunes. Euh, si les Gilets jaunes s'attaquaient aux personnes qui représentent les, les vrais pouvoirs de lieu, les lobbies, ceux qui font du mal au pays, les choses pourraient changer. Quoi. Mais euh, il y a un Gilet jaune qui, euh, qui me parlait et qui me disait que... Ça m'avait marqué quoi, que seul un coup d'État militaire pour placer un, ensuite un RIC avec des, des gens de la société civile qui ont de réelles compétences permettrait un, un retour à la démocratie. Quoi.
3: On a déjà entendu ça quelque part, d'abord faire un, ouais. une intervention militaire. C'est vrai que ce n'est
1: pas un discours qu'on entend partout, quoi, donc ça m'a ça marqué.
3: Quoi. Euh, il était peut-être bien renseigné, ce gilet jaune.
1: Oui, peut-être. Ouais. Je peux peut-être vous parler de, de, comment dire, de, de mon éveil politique. Oui, Oui, vas-y. Euh, c est, c est, je me suis éveillé au niveau politique c'est un fait médiatisé que j'ai vécu au début des années 2000 dans le, dans le cadre du travail qui m'a ouvert les yeux quoi. entre ce qu'on a vécu avec les collègues sur le terrain et, et ce que reliait les médias à la télé je me dis c'est pas possible qu'on puisse mentir à ce point aux gens quoi. en plus jusque là je pensais être relativement informé quoi, car je lisais souvent la presse écrite comme le Figaro le Nouvel Ops, je regardais souvent les émissions en deuxième partie de soirée comme Arte, C'est dans l'air et compagnie quoi. mais je me suis vite rendu compte que tout est biaisé à la télé quoi. Je vais donner un exemple, quand vous avez un, un débat pour, ou pour, contre l'Europe, vous allez avoir cinq pseudo experts pour le, pour l'Europe et un seul contre. quoi. Pour donner un semblant de plus de réalité, mais, mais celui qui compte sera inaudible. Un autre exemple, si vous avez 100 personnes contre l'immigration dans la réalité, et cinq personnes pour, à la télé, les journalistes vont faire passer à l'écran quatre personnes pour l'immigration et une seule contre. Quoi. Et tout est comme ça, quoi. Et donc, comprenant que ce qu'on peut vivre dans la vie est constamment déformé dans les médias, j'ai commencé à rechercher d'autres, d'autres sources d'informations, et notamment Internet. Et euh, même s'il faut faire le tri car tout et n'importe quoi, l'information, elle est directe de personne à personne. Il n'y a pas de filtre et les médias ne peuvent plus mentir. C'est comme ça que j'ai découvert des, des sites de réinformation comme les Moutons-Argés, le blog de Pierre Jovanovic, Sèvres de Souche et euh, mais surtout Égalité et Réconciliation de Rien quoi. Mmh. qui est pour moi le, le site le plus abouti. Car tous les tous les thèmes sont abordés, quoi. la politique, la délinquance, l'immigration, l'écologie, la famille, la santé... Hein. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup par rapport à d'autres c'est qu'il y a des conférences avec des intervenants de qualité, quoi. Comme des gens comme Lucien Cerise, Alain Eric R.R.S.N., Thierry Casanovas, et bien sûr Alain Soral, quoi. Qui a grandement participé à ma compréhension du monde. Ces gens-là qui ont un vrai discours, ils devraient passer sur tous les plateaux télé, quoi. Car ils nous poussent à la réflexion, quoi. C'est très enrichissant. Malheureusement, on préfère nous abreuver avec les ch'tiens à Miami et touche pas à mon poste. Merci, Anuna. Ouais, c'est ça, ouais et euh, le problème aussi c'est quand je discute de, de ces sites euh, beaucoup de gens ils préfèrent se aller la face quoi tant qu'ils ont à bouffer dans le frigo et que leur quotidien n'est pas trop perturbé hein. ils veulent pas trop se battre hein. je pense que, je pense par égoïsme mais je leur dis que quand vous réagiez, euh, quand vous réagirez parce que vous serez au pied du mur ce sera trop tard quoi il faudra pas venir pleurer quoi et surtout enfin euh, quel monde vous a laissé à vos enfants il y a ah. beaucoup de personnes qui me disent ouais mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire eh ben un, je leur dis qu'on est dans notre propre changement quoi il faut faire le, le petit colibri. Quand on discute avec les gens, si on peut sortir de la matrice, ne serait-ce qu'une seule personne. Une petite lumière à l'intérieur des gens, c'est déjà un bon début. Quoi. Ensuite, enfin, pas parler, c'est une chose, mais agir, c'est encore mieux. Quoi. Je leur dis, faites, faites, euh, faites du localisme, enracinez-vous, soyez autonome. Comme avoir un poêle à bois, des panneaux solaires, un potager. Quoi. Un potager, vous savez ce que vous mangez, c'est de meilleure qualité qu'en qu supermarché, vous faites des économies. Quoi. Faire ni plus ni moins ce que faisaient nos grands-parents, c'est que, que du bon sens. quoi.
3: Donc, tu es un policier, euh, survivaliste euh...
1: Euh, pas forcément, mais j'essaie de. Je suis curieux, quoi. Je vais de garder l'esprit critique et de. Je me... oui. suis accro à la vérité, j'essaie de m'informer, quoi. Mm. Par d'autres canaux que les canaux traditionnels, quoi. Et
2: ben, bah, ça se sent, en tout cas.
1: Ouais, merci. peut une petite conclusion, quoi. Mm
2: -hmm. Puisque
1: votre émission, c'est la libre antenne. J'ai un petit message amical à tous les, à tous les hommes politiques et tout, surtout à ceux qui sont derrière, là. C'est juste mm. pour leur dire qu'on les a identifiés, on sait, on sait ce qu'ils font dans le dos, et on ne fera pas marche arrière, quoi. Moi, je vais vous expliquer, enfin, à mon niveau, euh, moi, je vous fais une synthèse de, dix ans de recherche, quoi. Ils ont, moi, pour moi, ils ont voulu tuer, tuer le catholicisme avec la loi de 1905. Et quoi qu'on pense, la religion, ça véhicule des valeurs, quoi. Comme, tu, tu ne tueras pas, tu ne verras pas, tu ne mentiras pas. Et je pense que s'il y a autant de gens perdus de nos jours, c'est parce que les gens ne vont plus à l'église. Ben, j'ai mis, moi, par exemple, pour parler d'un cas concret, j'ai mis mes enfants en catéchisme. Je les amène à la messe, quoi. Ils veulent tuer le, les nations avec l'immigration. Ben, dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de leur communiquer l'amour de la France, quoi. Il veut tuer la famille avec le mariage homo, la PMA, la GPA. Ben j'essaye d'être très famille avec eux. quoi. Voilà. Je suis désolé si j'étais aussi loin, hein, mais j'en ai gros sur la patate quoi. Parce qu'on pourrait, on, on pourrait vraiment bien vivre en France comme il y a 30 ans, mais à cause de ceux qui nous gouvernent, on est en train de régresser quoi. Et le pire, c'est que ce n'est pas, c'est pas le fruit de leur naïveté, de leur incompétence, hein, ou de l'évolution naturelle des choses qu'on voudrait le faire croire. C'est voulu et organisé quoi. Bref.
2: Tu t'as pas à t'excuser. L'émission est faite pour ça.
1: Ouais. Je voulais ouais un immense merci à Alain Sorra et à toute l'équipe de R pour le travail d'éveil et conscience que vous faites. On vous remerciera jamais assez quoi.
2: Bah merci à vous.
1: Ouais. J'aurais tendance à vous dire que vous n'êtes plus seul, quoi. Et ça c'est un membre des forces de l'ordre qui
2: vous le dit.
3: Super, merci Stéphane. Merci camarade en tout cas.
2: Merci de rien et bon courage pour la suite. Merci Stéphane, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
3: Allo, La libre antenne RFR. Les auditeurs ont la parole, ERFM. Chers auditeurs et sympathisants, toute l'équipe de la Libre Antenne est à votre écoute pour recueillir vos témoignages et expériences, vos points de vue non conformistes ou vos connaissances particulières sur un sujet peu médiatisé. N'hésitez pas à nous contacter à libre Antenne en petit, en attaché, at erfm.fr.
2: Oui, tout à fait. Et euh, bien sûr, nous répondons à tous vos mails.
3: Nous sommes là pour vous, comme vous pourriez également être là pour nous. Pour soutenir le travail d'Alain Soral, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et des militants, vous avez aussi la possibilité d'effectuer un virement permanent. Chers auditeurs, n'oubliez pas le nerf de la guerre. C'était la fin de cette neuvième émission de la Libre Antenne. Alex, bonne soirée.
2: Bonne soirée, Béa, et surtout, merci à nos deux invités d'avoir pris le temps de témoigner sur la libre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail. N'hésitez pas, on répond à tous vos mails. Béa, à bientôt.
3: À bientôt, Alex. Ciao, ciao. Salut et merci à la technique toujours aussi brillante.
2: Ouais, qui fait un super boulot et qu'on n'entend jamais. Merci à toi. Okay.